0: bonsoir à tous, moi c'est Pierre-Henri alias PH, bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park. Alors si on avait été une émission putaclic, ce mois-ci on aurait fait un débat pour ou contre le mariage de Talida Bennington, mais comme il s'agit de sa vie privée, eh bien, il faut respecter ses choix et continuer de la soutenir dans sa lutte contre la dépression. Nous on est là pour parler musique et pour cette nouvelle émission on va parler de musique et de vidéos. Puisqu'avec la sortie du clip de Worlds on Fire, on a décidé de se pencher sur tous les clips de l'album post-traumatique. Et pour parler de tout ça, j'ai avec moi tout d'abord Mylène. Salut
1: Salut Bonsoir à tous Ça va Ça va bien, merci et toi
0: euh, bah, Bien, bien. Quoi de neuf euh, dans ta région lyonnaise il me semble maintenant <rire> Oui, toujours à le
1: son. Bah écoute, ça va, euh, le soleil, très chaud cet été, mais euh, tout va bien.
0: Ouais, même encore aujourd'hui
1: et oui, même encore aujourd'hui.
0: Ah bah t'as de la chance, parce que nous on a eu du beau temps aussi dans le Nord, mais c'est plus trop le cas maintenant.
1: Ah si, si, non, non, on a eu un bon 34-35 ce week-end, donc euh, non, non, on
0: profite. Ah ouais quand même Ouais. Alors, un petit jeu de parole. Ça marche, je -ce suis prête. Est-ce que tu connais les paroles de post-traumatique parker Peut-être pas aussi bien que celles de Linkin Park. <rire> J'ai donné un indice déjà, c'est quand même d'un début.
1: Oui, 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 prévu l'émission.
0: Oui, si je te dis... I'm on my head when they say I'm wrong. Bon, c'est Ghost. Ah, C'était facile. Hein C'était facile, c'est gentil. Taquet <rire> ou taquet. Ah, écoute, c'est comme toujours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prépare le jeu, je lance un truc au hasard. Donc là, bah, j'ai lancé post-traumatique. La première qui est tombée, c'est Ghost. Donc, ça sera Ghost. Ouais.
1: D'accord, bah on connaît maintenant ta technique pour nous préparer ah ouais, les, les paroles.
0: À moins vraiment que ouais. je, sur une chanson que je me dise euh, ça va pas ou ça me paraît trop dur. ou voilà, Sinon, je fais avec euh, le mode aléatoire de VLC. <rire>
1: D'accord, ah, bah, c'est encore mieux. <rire> c'est ça. Après, il faut choisir la partie de parole qui soit pas trop voilà. évidente, ah, mais ça. pas trop dure.
0: Parce que là, j'aurais pu... Je sais que j'avais déjà fait un coup le tout début avec euh, « This is not about a guest. Exact. Des fois, voilà, oh. je... est-ce que je choisis un bout de couplet, un bout de refrain Il
1: faut pas savoir ça... si la chanson est déjà sortie, ça veut pas dire qu'on peut pas retomber dessus.
0: Voilà, ça, ça veut pas forcément dire. Tout réviser. <rire> Mais je conçois que ce soit pas forcément facile. Hein. Des fois, même, on entend le truc et on peut se faire tout l'air et puis on ne met pas la main sur le titre. Exactement. C'est pas toujours simple. Bref, euh, également, pour parler de post-traumatique et de ces clips avec moi, j'ai Médéric. Salut. Salut. Comment il va Il va bien, il va bien. Il va bien. Notre C'est notre retardataire du jour. <rire> Petite dédicace Tony. à Tony. Voilà. <rire>
2: Comme je disais tout à l'heure, entre cannés, il faut se serrer les coudes.
0: Il faut se serrer les coudes. <rire> <rire> bon, toi, tu connais bien les paroles de post-traumatique
2: bon, Je pense, peut-être.
0: Alors, si je te dis Your space shuttle challenges are nothing but tragedies. Ah.
2: Avec l'air, ça donne quoi
0: Écoute, je crois que c'est à peu près solaire. Hein? <laughs> your, your space shuttle challenges are nothing but tragedies.
1: C'est quand même assez dur. Hein? Je pense que j'aurais jamais trouvé euh, si j'avais pas eu une... Watching
0: woes I fall? Hein? Watching
2: boys I fall?
0: Non.
2: Non. Ouais, je sais pas. Pour oh, une fois. Je sais pas. Vas-y,
0: dis-moi. Your space shuttle challenges are nothing but tragedies. C'est lift-off. Oh. Bon, ben bah non, alors. Voilà, <rire> voilà tu vois, j'ai piqué, plus piqué plus en plein milieu du premier couplet.
2: Ah ouais, ouais, mais non, bah euh, <rire> en plus, c'est celle-là que j'écoutais le plus, tu vois. Enfin, pourtant, elle est vachement bien, elle est tellement planante.
0: On en parlait avant
2: que... l'émission, puisque
0: Milette, elle n'aime pas trop, elle.
2: Ah, bah, tu vois, moi, je, je l'aime bien, mais euh, c'est pour celle qui m'a plus transcendé dans l'album, quoi.
1: Exactement. Moi, c'est ça. C'est ce que je trouve qu'elle me... Elle me transcende pas. En fait, j'aime je... beaucoup ce qui est dit dans la musique, mais l'air, euh, tout ce qui accompagne, ça me, ça me parle un peu moins.
0: Donc, euh, voilà. Euh, du coup, toi, tu m'as préparé apparemment des paroles. Ouais. Alors, vas-y.
2: I used to think that I know what I want. Never saw it coming and blue. I used to think that I know what I want. Now it's, it. it's Attends, répète I... le
0: début, s'il te plaît. <coughs>
2: I used to think I know what I want, never saw it coming and glow. I used to think I know what I want, now it's time to see if it's
0: true. I had so much certainty. Na, 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 na. Euh, euh, promises I can keep. Hein? Bravo! Yes. Bravo. Ouais, quand même, avec l'air, c'est mieux, parce que quand t'as pas l'air en plus. Euh, oui,
2: ouais, bah oui, oui. Bah, au, fait, au début, je me suis dit, est-ce que je vais la chanter? Est-ce que j
0: euh, tu l'as très bien fait, parce que dès que tu as fait l'air, là tout de suite, ça m'est bien venu en tête. C'est vrai. Voilà. Magnifique. Merci. <rire> bon, on va entamer donc euh, sur notre sujet du jour les clips de Post Traumatique, puisque c'est la caractéristique de ce euh, cet album, c'est qu'à une chanson près, actuellement, toutes les chansons disposent d'une vidéo euh, qu'on peut donc regarder facilement sur la chaîne YouTube de Mike Shinoda. Euh, on va juste écarter tout de suite Hold It Together qui est la seule chanson euh, de l'album à ne pas avoir ou pas encore avoir de vidéo. On peut imaginer qu'il y en aura une. Ce serait dommage d'en laisser une de côté. Euh... Surtout celle-là. Surtout celle-là. C'est une chanson Surtout que tu aimes bien particulièrement.
2: Mm.
0: J'aime beaucoup l'air et j'aime beaucoup comment elle balance. En fait. D'accord.
1: Euh, bah. C'est vrai que moi j'aime beaucoup aussi. donc J'aimerais bien voir un clip arriver sur cette chanson. Ce serait sympa.
0: Je ne sais plus, euh, quand on... Alors, à la fin de quel concert, là, on a vu qu'il y avait un bout de vidéo apparemment qui était filmé. Est-ce qu'ils n'avaient pas dit pour quelle chanson c'était ou... euh, bah, C'est vrai qu'ils avaient dit ouais. que ce serait pour quelque chose, ah mais oui, ils n'ont pas dit
1: quoi. C'était... Ah oui. Euh, ça... oui, mais on ne le retrouve pas dans la vidéo de AOU. Ah o... ah oh oui. bah,
0: non, effectivement, quand j'ai revu, je n'ai pas eu le sentiment de Il me semble
1: sent... même que le clip est sorti avant ce concert, c'était le dernier concert de la tournée, je crois. C'était ah. pas Amsterdam où...
0: Je ne sais plus Je ne sais plus.
2: Voilà, ouais.
1: enfin, il semble que.
2: On rappelle que pour les Kin Park, ils avaient enregistré un concert en Allemagne et qu'ils ont dit que ça servirait pour un album live et on n'a jamais vu la couleur. Donc, bon. Je pense qu'ils ont fait peut plusieurs. Peut-être que le
1: son était mauvais, peut-être qu'ils se sont rendus compte que le mec qui devait enregistrer n'a pas enregistré.
2: <rire> non, ça serait bête quand même. <rire>
0: non, non, je rigole, Après, euh, indépendamment, oui, de raisons techniques, il peut y avoir plein de raisons, euh, effectivement, pour oui. lesquelles des choses ne se passent pas comme prévu. Tout à fait. Parce que c'est vrai que de souvenir, voilà, on le voyait euh, effectivement la fin de je sais plus quel concert, euh, carrément marcher, enfin marcher à, à l'envers et tout. Fin...
1: Ouais, il ils une veste et ouais, il s'approchait ouais. de la scène et il y avait un, un truc avec des canons qu'envoyaient des confettis, ouais. dans mon souvenir.
0: Ouais, puis, mais clairement, dans you effectivement, on ne voit pas du tout ces passages-là. Bah
1: oui, parce que j'avais recherché justement pour... Et il me semble même que le clip est sorti avant la fin de la tournée. Donc, euh,
0: ou alors, à moins que... Ou peut-être, je ne sais pas, ça ils ne rend soit pas, pas aussi bien ouais. que ce qu'ils espéraient. Et... Ils ne sont
1: peut-être <rire> pas servis. Ou alors, ils attendent peut-être la fin de la, de la... de filmer encore quelques, quelques parties en là pour la fin du tour en Asie
0: ouais, avant ah, oui. de
1: sortir le clip pourquoi pas
2: par contre il y a un truc où euh, tu as un tout petit peu tort euh, PH c'est qu'il y a oui. Poo Vion et What's the World Mint ouais
0: bah là je les ai je je les que... écartés parce que, du coup, ah oui mais c'est quand bonus. même
1: des, des bonus donc c'est pas forcément
2: ah. effectivement mais, ça se trouve s'il est dans sa lignée peut-être qu'il va se dire j'ai quand même collé des, des clips pour ces chansons là parce que Poo Vee mérite aussi hein. ce serait sympa c'est oui, certain,
1: c'est Ce serait sympa. Oui, puisque Prove You Wrong, d'ailleurs, il l'a fait en live, donc... Euh, oui,
2: en plus...
0: Est vrai.
1: Elle est passée en plus que musique bonus. Hein.
0: Effectivement. Il oui. euh, faut quand même penser à, donc, à Prove You Wrong et What The Words Meant. Euh, donc, oui, je disais, euh, du coup, ça va être le principe, là, c'est que j'ai récolté quelques votes parmi les fans et donc euh, j'ai un classement sous les yeux et donc euh, on va remonter au fur et à mesure euh, les différentes places. Et juste avant de commencer avec la dernière place, on a... Deux chansons qui donc n'ont pas du tout été citées par aucun des fans. Donc En l'occurrence, on en parlait un petit peu juste avant. Lift Off, euh, par exemple, n'a pas retenu euh, l'attention des fans au niveau de son clip. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu de comment il est ce clip-là bah, C'est euh... son studio, en fait. Ouais. Oui, c'est
1: ça. C'est un clip filmé ouais, voilà. d'une session studio. Donc, c'est assez, euh, on va dire, entre guillemets, basique. Oui, voilà. Euh, je trouve basique par rapport aux autres clips de post-traumatique qui sont soit, enfin euh, que je trouve un peu tous un peu plus intimistes et euh, un peu plus, enfin euh, pas forcément moins travaillé parce que c'est pas le cas, mais moins. Euh, euh, c'est pas une, est, la qualité d'image, c'est une qualité classique qui, fait, qui rend ça intimiste en fait, je trouve. Et du coup, dans Lift -Off, ça fait un peu plus, euh, voilà, musique vidéo qu'on pourrait trouver pour un autre groupe, pour un album qui n'aurait pas le sens cam post-traumatique. Mm.
0: Et donc oui, le ouais. studio, en studio et en l'occurrence on voit les deux euh, intervenants de la chanson. Donc, Chid dedans.
1: Moreno et Machine Gun Kelly.
0: Ouais. Après petit détail c'est que l'intégralité de la vidéo est en noir et blanc. C'est oui. vrai. Quelque chose euh... C'est quand même un petit détail. Voilà. Je ne sais plus s'il y en a pas une autre qui est en noir et blanc. Je ne me souviens plus. Euh, I can Can't Hear let's... You no, know.
1: C'est une façon de noir et blanc quand même. Ça fait un peu. en
0: de... un, 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 un noir et blanc également. Je, les... je relis mes notes et je le vois marqué effectivement. Bon, on va parler après de Kanye West. Voilà, donc euh, euh, Puisque là, ce n'est pas encore son tour. Euh, avec Liftoff qui n'a pas été recueilli, malheureusement, le moindre vote, nous avons également About You, qui donc, ne sera pas dans le classement. Alors About You, c'est ce clip où on voit Mike euh, voyager en Chine. On le voit dans l'avion, on le voit là-bas en Asie, on le voit sur un Grand Prix également. C'est euh, lui qui a filmé, je crois, en plus Ouais. C'est. Bah ouais, je sais pas. Bah, de toute façon, il doit quand même être accompagné de quelqu'un, puisque de temps en temps. Non, on un le peu... voit, mais.
2: Je pense que c'est lui qui. Enfin, c'est une autoproduction, on va dire.
0: Ah oui, ça, oui, oui, oui. Oui, je pense, oui. Et ouais, du coup, pas mal de belles images quand même dans ce clip.
2: Ouais, c'est
1: pourtant, c'est dommage, oui. parce que c'est vrai que le clip. Euh, moi, j'aime ai, bien, entre guillemets, le clip. Euh, cette façon un peu. Ça, ça fait un peu voyage, quoi. Et ce qui est assez marrant, du coup. Je trouve ce qui est, par rapport au clip, avec le thème de la musique, qui est finalement une façon de dire que pour Mike, en fait, quoi qu'il fasse, des gens arriveront toujours à tourner ça euh, par rapport à Chester. Même mmh. quand lui, il essaye de faire quelque chose pour lui peut-être, et un peu détaché de ça. Et finalement, la... <rire> j'ai l'impression que même la vidéo, c'est un peu le cas. Enfin, C'est-à-dire que la vidéo est très, très éloignée de la musique. Enfin, très éloigné de Chester, de ce genre de choses, mais il y a toujours des gens qui veulent réussir à, à ramener ça à Chester et finalement, même quand ce pas à propos de lui, bah, c'est à propos de lui. Donc finalement, je trouve que la musique, là, cette espèce de dualité est bien retranscrite dans le clip par rapport à la musique et que même si on pourrait penser qu'elle colle pas à la musique, en fait, le clip est extrêmement bien pensé pour la musique. Je ne sais pas ça, si ça fait sens.
0: Euh, bah c'est un truc oui. en tout cas qui va revenir. Ouais, qu on, moi en les ayant tous revus au fur et à mesure, on sent aussi même une évolution un peu dans les vidéos entre les. Euh, il est insisté déjà sur le côté musical l'évolution un peu des pistes qui deviennent plus positives au fur et à mesure du disque et dans les vidéos ça se ressent assez bien aussi. Même oui, si a pas trouvé du coup plutôt en début de d'album mais ça se ressent quand même.
1: Mais finalement, elle est en, en début, mais un tout petit peu... Enfin, euh, après les trois premières musiques, qui sont un peu les trois premières musiques qui ont posé le décor, mmh. d'un état d'esprit très, très noir et du, du début du deuil. Les
2: et... quatre premières, même.
1: Oui, les quatre premières, bien sûr. Oui, c'est vrai que... Mais About You vient un peu dire, ben bah, voilà, là, je, euh, je suis à un moment où j'essaye de sortir de cette phase de deuil et j'ai l'impression qu'à chaque fois, les gens essayent de me tirer dedans, quoi comme si bah, voilà, Mike il était en train d'essayer de faire ses premiers pas un peu seul et qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, bah, les gens rapportent ça à Chester c'est-à-dire, s'il fait des paroles les gens vont toujours essayer de rapporter ça à Chester, à essayer de voir comment même quand il essaye de faire une chanson qui n'est pas à son propos et du coup je trouve qu'elle est... Elle est intéressante pour ça la chanson, que finalement elle traite de cette dualité-là
0: mmh. mmh. About You, donc euh, malheureusement, donc n'a recueilli aucun vote parmi les... Alors j'ai dit j'ai combien de votes, entre les 12, 13, je ne sais plus ce que j'ai dit. J'ai 12 votes, entre 12 personnes qui m'ont donné leur top 3, donc ça donnera une petite indication quand même. Et donc voilà, là on a les chansons qui donc malheureusement ont 0 point. on va ça commencer ne peut pas à...
1: dire que ce sont des mauvaises chansons, c'est juste que dans les gens qu'on a interrogés, euh, en... ces gens-là n'ont pas vraiment trouver ces clips qui leur ont retenu leur attention par rapport à d'autres. Donc, si oui, vous voilà. les avez appréciés, n'hésitez pas à nous dire pourquoi. Éventuellement, ce serait sympa d'avoir l'avis d'autres personnes.
0: Oui, bien sûr. Évidemment que là, on va avoir un peu une sorte de moyenne parmi les différents votes, mais les classements sont quand même relativement différents. Et la preuve, c'est qu'au final, on a, entre guillemets, sur les 16 chansons ou les 16 plus 2, on n'en a que 3 qui sont qui n'ont pas recueilli de points. On a quand même 13 qui ont été cités. C'est quand même assez large, finalement même s'il si y en a effectivement qui ont été cités un peu plus, euh, d'ailleurs, juste pour expliquer comment j'ai fait mon classement, donc on m'est tous donné un top 3, j'ai donné 3 points au premier, 2 points au deuxième, 1 point au troisième, et c'est comme ça que, mmh. on fait le classement qui suit.
1: Un vrai classement de professionnels. <rire>
0: Ah, il fallait quand même euh, Ah,
1: il faut faire ça comme il faut, c'est vrai.
0: Il fallait voilà donner du mérite au fait de mettre un ordre. Au départ, j'étais parti donner un point sur le simple fait d'avoir été cité, mais le la mettre en premier, c'est que ça sous-entendait une préférence, donc euh, il fallait quand même que ça se démarque. C'est vrai. Euh, donc on arrive au, entre guillemets euh, au dernier du classement avec un petit point, on a Watching As I Fall qui a été cité par euh, Magali donc en l'occurrence comme son numéro 3, alors je vais retrouver, elle a me dire un petit truc sur cette chanson, euh, numéro 3 Watching As I Fall pour la sensation de chaos, de dérive, de perdition que j'ai tellement ressenti à ce moment-là pour les artworks de, artwork de Mike, oui je les kiffe vraiment et pour ce témoignage tellement sincère à la fin.
1: C'est vrai qu'elle est assez très touchante cette vidéo sur son, son aspect euh, bah, de fin où on a vraiment une, une confidence un petit peu de, de Mike, de son état d'esprit euh, en caméra qui est, euh, est d'ailleurs assez, ouais, assez touchante comme je l'ai dit, mais euh, c'est vrai que c'est intéressant. Et, et c'est vrai que c'est, je, je pense avec Maki Lepazigo, celle qui a euh, vraiment un visuel qui est assez comme ça explosif, je trouve, où ça change vraiment beaucoup. On a beaucoup de couleurs qui apparaissent, qui, qui se superposent, mais dans un effet chaotique comme l'a dit Magali.
0: Hum. Ah, C'est vrai que la vidéo, euh, elle peut surprendre un peu pour ça, parce que du coup, là, il y a un, un bout supplémentaire par rapport à la chanson à la fin, avec effectivement ce discours dont on fait mention. Mike s'exprime un petit peu euh, à chaud, et bon, on sent aussi par rapport à son temps de voix que euh, ça va quand même pas super fort, mais bon.
1: Ouais. Et il dit <rire> en, en live à la caméra, euh enfin, depuis la mort de Chester, c'est quand même quelque chose, je pense, pour les fans qui devait être assez difficile à entendre, parce que des fois, les mots à entendre comme ça, dit comme ça, un peu crûment, entre guillemets, c'est juste la façon dont il le dit, on sent que, voilà, lui, il essaye de s'en détacher, que c'est quand même pas quelque chose qui est facile à dire, mais que c'est une réalité.
2: Sachant qu'en plus, Octino et Fall a conclué le P qu'il est sorti à l'époque avec les trois premières chansons, « Place to Start, Again et « Watching as Fall », c'est quand elle est sortie le P avant qu'on sache qu'il allait faire un album, en fait. Oui, c'est vrai. C'était vraiment... En fait, euh, ces trois trucs-là, c'est encore le plus intimiste parce que c'est très frais, entre guillemets, par rapport à la mort de Chester. Et il est encore... Euh... Hop, il débarque ça, il fait « Regardez, je suis encore vivant, moi je veux m'en sortir, moi. » Voilà, vous... c'est vraiment mon ressenti maintenant. Quoi. Mm -hmm. Donc, je pense qu'à ce moment-là, c'était post-traumatique encore plus que pour l'album.
1: Oui, on est vraiment ouais dans la démarche, comme tu dis, euh, du coup, de... Le deuil, je trouve aussi. Euh, mm. C'est vraiment. Euh, C'est une de celles où je trouve qu'on a vraiment une, une très forte sensation d'étape de deuil. Mm. Avec là, la, col euh, la colère, notamment. Ouais, enfin, ouais, il serait, euh, euh...
0: Là, ouais, donc en, en plus, dans la vidéo, donc, on est vraiment sur du face caméra, hein, quasi, quasi exclusivement. Euh, euh, quelques plans de maison et d'extérieur, j'ai noté. Euh, alors qu'on verra oui. que dans les précédentes, euh, il n'y a que des plans intérieurs, alors que dans celle-là, il y a quand même des plans d'extérieur et j'ai noté aussi qu'il y avait plus de montage que dans les deux premières chansons dont on parle là, Place to Start et Over Again dont on va parler après c'est vrai euh, et apparemment pas tout de suite <rire> je regarde mon classement
1: ah, donc... ne nous spoil pas <rire>
0: <rire> Watching as I Fall donc ouais chanson euh, assez dure évidemment mais en même temps assez forte émotionnellement et donc un clip assez intéressant qui a donc recueilli un petit point grâce à Magali Bonjour, Magali. On la salue, d'ailleurs, au passage. C'est vrai qu'elle voulait participer, mais du coup, le soir euh, qui a été retenu euh, correspondait pas, donc euh, malheureusement, elle n'est pas là. C'est bon. comme ça. Okay.
2: On salue de la doyenne de l'émission.
0: Je <rire> écoutera. Ouais. Ça lui fera plaisir, j'en suis sûr. Bon, oh, bah, il moyen. <rire> Alors ensuite on enchaîne avec deux points. Alors j'ai deux chansons euh Alors il y en a deux qui ont eu un point par deux personnes et une autre qui a eu deux points par une seule personne qui l'a mis en deuxième. Je vais commencer par celle-là. Elwin, en l'occurrence, qui a déjà participé une fois ou deux ici avec nous, a mis en deuxième position. Can't hear you now. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Ken. Alors déjà, est-ce que lui il m'a dit quelque chose je crois? Je recherche. Les trois clips préférés sont Nini. You... Euh, J'aime beaucoup le jeu d'ombre de Can Hear You Now et le profil de Mike Shinoda.
1: C'est vrai qu'il faut se rappeler que ce clip-là est quasi exclusivement euh, Mike Shinoda qui chante de profil. Donc, euh, c'est en noir et blanc, avec un jeu de contraste très important. C'est-à-dire c'est du noir et blanc, mais très contrasté, je trouve, dans mm. mon souvenir. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et c'est vrai que je trouve que ça, ça reflète assez bien, ça, ça colle assez bien à la chanson. Que ça, ça s'inclut assez bien dans le rythme et dans les dans, ouais dans le dans la rythmique et le tempo de la chanson.
0: Là, c'est vrai, on parlait de vidéo en noir et blanc tout à l'heure, et effectivement, donc c'est l'autre piste qui était également en noir et blanc. Mike vue de profil, ouais, De toute façon, c'est le seul truc que j'ai noté, donc il ne doit pas y avoir grand-chose d'autre, mais du coup, c'est assez sympa, assez... Ça reste quand même relativement esthétique et tout.
2: Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez du clip, mais de
0: Until It's Gone. Euh, ouais, c'est vrai, au niveau oui. coloris, ouais, on, est dans, on est dans le même ton. Ouais.
1: On est dans la, même, euh, ouais, ouais, dans la même palette de couleurs, un petit peu.
0: Mm. Euh, tout à fait. Until it's gone, dont on a dû parler un petit peu dans l'émission récemment, on a fait une émission sur The Unseen Party. Oui. Mm -hmm. Je me souviens plus ce qu'on a dit dessus, mais on a forcément dit quelque chose dessus.
2: <rire> je crois qu'il n'y a pas beaucoup de bien sur cette chanson. Ah, ouais. c'est
1: dommage, moi je l'aime beaucoup.
2: Je sais plus.
0: Bon, c'est vrai qu'il faudra écouter. Il faudra réécouter, ouais. Mais euh... ouais moi, c'est vrai que c'est une chanson que j'avais bien aimée au début, mais bon, finalement, à la longue, euh... Moi,
1: j'aime bien l'original et j'ai bien aimé le remix. Euh, bah, le remix Recharged.
2: D'accord. Euh... Hein Ça ne peut pas être dans le remix Recharged
1: Non, attends. Euh... Mais, euh, non, ce pas le Recharged, c'est... Enfin, je sais qu'il y a un remix que, qui est assez sympa, ah bon que j'avais bien aimé.
0: Alors, c'est peut-être un truc non officiel.
1: Oui, je rechercherai. si.
0: Il mmh. va falloir investiguer. Oui, euh, oui. Toi, Médéric, t'as bien aimé le clip de Can't Hear You Now J'ai trouvé simple sa sortie, mais pas, pas marqué plus
2: que ça. En fait. Justement, je l'ai trouvé... Bah... Ça me rappelait Ultimate Gone. Déjà, Ultimate Gone, quand j'ai vu le clip, je me dis, ils sont pas foulés à mort. Et en fait, je pense que quand le clip de Kenton et Yuna, où il est sorti, je me suis dit, tiens, c'est dans la veine des clips qui sortent euh, une fois par mois, entre guillemets. Et hop, il va imposer un petit thème dessus pour euh, justement tester autre chose euh, par rapport à ce qu'il a déjà fait avant. Mm. Donc, ça, moi, c'est plus une continuité des clips qu'il a déjà fait pour, faire, pour se démarquer, mais pas un clip, euh, pas un clip euh, transcendant. Euh, Vraiment quoi. comme par exemple Warzone Fire, il a il a fait un dessin animé. Il oui. s'est dit tiens je vais essayer un dessin animé et pour c'est un autre essai quoi. Et là je me suis dit c'est un peu pareil avec cette chanson là.
0: Ouais voilà. c'est vrai. Bon, effectivement après euh, on peut pas attendre effectivement après de tous les clips de post traumatique euh, de très grosses ambitions parce que c'est bah beaucoup de vidéos, donc c'est certain que là c'est plus basique. Mais voilà, ça reste propre quand même. Et puis
1: il faut oui. dire que par rapport aussi à, enfin à Linkin Park, il n'y a quand même pas la même équipe derrière pour travailler sur les clips, c'est lui qui produit tout, donc forcément l'investissement qu'il y met va être différent dans le sens où il va peut-être s'investir beaucoup plus sur certains clips, parce que c'est ce qu'il a envie d'essayer, et que d'autres clips où il a une idée, il a juste envie d'aboutir à son idée, et forcément c'est peut-être un petit peu moins recherché, mais bon, bah, au moins il a fait un clip vidéo à sa musique, et c'est peut-être pour lui le but sur cet album-là d'avoir des clips sur toutes les musiques. Mmh. Oui. C'est peut-être pour donc, ça qu'il y a moins de choses aussi travaillées, etc. Parce que c'était peut-être des idées qu'il a juste voulu, comme tu as dit, un peu expérimenter pour certains.
0: Yes. Donc euh, voilà, Can't Hear You Now, qui est donc en 12e position. pas de bêtises. 13e, Watching As I Fall. Donc euh, après, enfin, 12e. 11e ex avec, donc, en l'occurrence, Nothing Makes Sense Anymore, qui a, été, euh, qui a recueilli un point de la part de deux personnes. Alors en l'occurrence Adrien, alors il a dû sans doute me donner un petit truc lui, non, non il ne m'a pas donné de justification, un point d'Adrien et un point de moi-même également. Ah. <rire>
1: alors dis-nous plus pourquoi tu as choisi euh, de lui donner un
0: point En fait ce qui m'a marqué dans le clip de Nothing Makes Sense Anymore c'est les plans sur les forêts qui brûlent, ce que j'ai ah. trouvé euh, à la fois extrêmement beau visuellement, bien que très dramatique euh... Euh. Par rapport à ce qu'il représente, puisque du coup, euh, je sais bien que les feux là-bas en Californie sont quelque chose de relativement fréquent, mais voilà, c'est ce qui m'a vraiment marqué. C'est aussi, voilà, ce, un peu ce côté euh, ap ap apocalypse, un petit peu, on voit les montagnes vraiment désertes. Je sais pas si c'est peut-être même les mêmes montagnes après qu'elles aient partiellement brouillées ou quoi, mais oui, c'est assez. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment frappé. C'est pour ça que j'ai trouvé que ce clip méritait un petit point euh, par rapport à cet aspect visuel et entre guillemets euh, écologique, social, je sais pas comment pas dire.
1: Non, non, mais c'est avait... vrai que c'est très puissant. Vas-y, Média. Il avait
0: raconté l'histoire de cette chanson-là,
2: de la fin du clip. Ouais. Donc, justement, il revenait chez lui, il avait vu le feu, et il s'est dit le lendemain, tiens, j'ai tourné le clip là-bas.
0: Ah oui, c'est vrai, ouais, il est tombé un peu oui. dessus sur ça par hasard. Ouais. C'est
2: ça, et du coup, il... c'est vrai que là, du coup, je suis en train de revoir le clip en même temps et c'est on voit quelques essais euh, de montage et tout je crois que c'était le début il commence à trifouiller et on commence à sortir du fait, fait maison euh, à l'arrache euh, pour ressentir et je, et avec le début des premiers clips euh, très travaillés
1: Oui, avec une recherche ouais, de enfin de de bah le sens dans le dans la vidéo on l'avait déjà dans les trois premiers clips mais comme tu dis plus de travail sur le le visuel où il va tourner euh... L'extérieur, des plans un petit peu particuliers, comme ça un peu très visuels c'est vrai que ça ouais et on le voit ouais. ça, 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 puis ça marque aussi le de... euh,
0: courir euh, en descendant justement les montagnes et tout donc ouais, il y a un mmh. petit côté chaotique euh, et puis bah, finalement ça puis ça fait sens avec la chanson même si le, le côté euh, plus rien n'a de sens n'est pas basé sur la nature à la base mais basé sur ce qui lui est arrivé dans sa vie mais du coup mmh. c'est cohérent aussi parce que quand on voit ce type d'événement dehors on se dit que beaucoup de choses effectivement paraissent bien futiles à côté
1: et c'est là la puissance je trouve de son album aussi c'est que bien que toutes les chansons, quand on les a écoutées et entendues, à chaque fois, nous, ça nous a fait un sens par rapport aux événements. Écoutez même maintenant, plus tard, on peut y trouver un sens par rapport à d'autres événements. Voilà, Nothing Makes Sense Anymore. Quand on regarde voilà, les, tous les feux qu'il y a eu en Californie, les différents problèmes qu'il y a eu actuellement sur notre planète, ça fait aussi un sens dans ce contexte-là. Et c'est des paroles qui sont finalement avec une forte signification derrière, mais qui sont pensées pour s'adapter aussi à chacun. Comme très souvent, Linkin Park n'a pas un sens unique, avec une unique lecture pour, pour celui qui l'écoute.
0: Exactement. Donc voilà, nothing makes sense anymore. Euh, <rire> deux, deux petits points pour la donc, onzième chanson, ou vidéo plutôt, du classement. On n'a rien à nous ajouter, on passe au dixième. Allons-y. Allons <rire> Alors Le dixième, c'est « Running from my shadow ». Oh. Alors, running from my shadow à 3 points parce que Tony l'a mis en numéro 1 dans son top 3. Alors, est-ce que Tony m'a donné une petite justification Je ne sais pas, je vérifie. Euh, ici, Running from my shadow car j'adore l'énergie qui s'en dégage et le featuring avec Grandson. Voilà.
1: Alors, qui ce qui pourrait juste nous rappeler ben, si le... Shadow,
0: alors elle se passe euh, en extérieur. On voit beaucoup, euh, de... notamment du parking souterrain, on voit des rues. Et on voit effectivement euh, le gars qui chante oh. avec lui euh, régulièrement. Ils sont un petit peu euh, l'un à côté de l'autre ou l'un un petit peu derrière l'autre.
1: C'est vrai qu'à se... vers la fin, il se, enfin, il se pousse. C'est euh, du... du jeu, mais c il se... ouais. ça devient très énergétique, comme la chanson d'ailleurs. Mm. C'est vrai que c'est assez visuel. Après, voilà, je trouve que c'est un peu comme euh, la fin. J'ai bien aimé la partie extérieure, mais je trouve que c'est un petit peu comme la lift-off en studio. C'est-à-dire que, ben, bien que ce soit un peu nouveau, parce que c'est en extérieur, il n'y a rien vraiment de plus niveau visuel comme on peut avoir euh, sur certaines autres musiques. C'est très, entre guillemets, carré. C'est eux qui chantent et qui font passer l'énergie de la chanson en visuel. Quoi. Hmm.
2: Hmm.
0: Voilà, on a un décor très urbain. effectivement décor, quelque chose d'assez... De des mouvements
2: de caméra, c'est vrai que c'est assez... Euh... C'est assez... assez Comment dire. Ah si, il y a quelques effets montage. Mais euh, enfin, elle reste assez basique aussi. Enfin, C'est juste, il est devant la caméra, il fait son petit rap, etc. Un peu comme euh, il y avait eu euh, à l'époque de Fort Minor, euh, comment elle s'appelle euh... Ah, euh... ah oui. Plus... Bref, oui, oui, je sais plus. le des Oui, je vois là qu'elle sait, mais j'ai plus le. nom ben, c'est pareil. <rire> enfin, il, il est, c'est, euh, Mike avec son crew et ils sont en train de faire. Regardez, on est des rappeurs, on rappe. Euh, chacun notre tour devant la caméra, on fait des jeux. Il y a des jeux d'image, etc. Enfin, ouais. c'est, c'est
0: simple quoi. C'est relativement simple, mais apparemment cette simplicité a été grandement appréciée par notre cher Tony. Tony, <rire> Euh, du coup voilà c'est le seul à l'avoir mentionné mais comme il l'a mis en numéro 1 dans son top et eh bien ça lui a fait 3 points c'est ce qui l'aide à se positionner devant les précédents Running From My Shadow donc ensuite alors on continue alors là on va avoir quatre euh, vidéos qui ont 4 points donc là on oh. a de l'execo. Donc, euh, je ne sais, sais pas forcément comment les départager, donc je vais juste les prendre dans l'ordre tel qu'elles sont rangées. Là. Alors, on va commencer notamment alors avec, euh, pourtant une vidéo assez sympathique, en l'occurrence « Make it up as I go », qui oh. récolte donc 4 points grâce à deux personnes qui l'ont mis en deuxième position. Alors, on revient encore avec Tony, qui l'a mis en numéro 2. Alors, Tony m'a dit « Make it up as I go, le côté euh, ultra coloré et fun du clip ». Et j'ai également euh, Romain qui m'a cité Make It Up As I Go en deuxième. Alors, qu'est-ce qu qu'on qu peut dire sur Make It Up, la vidéo de Make It Up As a Go
1: Alors, pour moi, ben, par rapport justement à Running From My Shadow, puisque du coup, c'est aussi une vidéo où il y a le, le featuring, c'est-à-dire Keifley qui chante aussi dans la chanson et qui, du coup, apparaît dans le clip. Mm -hmm. C'est juste pour rappeler, pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas. Je la trouve beaucoup plus dynamique visuellement, euh, ben, parce qu'en fait... Euh, on les voit apparaître euh, Keflet et Mike successivement et il y a un jeu de couleurs énorme euh, comme si c'était en fait des morceaux euh, un peu patchwork agencés à, à, à quelque chose de très dynamique visuellement et l'histoire derrière euh, puisqu'il y a quand même deux autres acteurs qui interviennent euh, est assez intéressante je trouve euh, qui traite beaucoup de, de, de la perte bon, forcément c'est le thème de l'album bien sûr mais euh, qui traite quand même de la gestion de l'absence d'une personne, quand on a l'impression de la voir partout, de revoir tous les souvenirs dès qu'on va à un endroit, etc., que j'ai trouvé très bien mise en scène. C'est-à-dire qu'on ne le comprend pas tout de suite au début et au fur et à mesure on se rend compte et c'est assez. C'est un peu une spirale quand même qui nous entraîne vers le bas de la vidéo.
0: D'accord. Enfin, moi, bah, j'ai comme pas ça. pas forcément prêté attention à un petit peu à ça, parce qu'effectivement, on voit un, un couple chanson oui. euh, après euh, je sais plus si on les voit particulièrement heureux ou pas de trop mais c'est vrai que ça peut donner cette impression euh, que c'est plus des souvenirs que quelque chose euh, on les voit de plutôt présent. heureux
1: on les voit plutôt heureux parce qu'on les voit beaucoup traîner ensemble euh, très proches bon, s'embrasser se sauter dans les bras et au fur et à mesure on se rend compte que l'image change que le on voit beaucoup le, le conjoint euh, homme tout seul qui se déplace avec une béquille notamment alors que dans les plans où la fille est là il a un skate et il est très dynamique mmh. et au fur et à mesure, on se rend compte qu'elle bah, qu est décédée puisqu'on voit carrément une image sur un pont avec un des hommages avec sa photo. Donc on se rend compte vraiment qu'elle est décédée et qu'il la voit un peu partout, à tous les endroits où ils sont allés précédemment et que les endroits changent au fur et à mesure que la réalité et les souvenirs se séparent en fait.
0: Ok, euh, bah, tu vois, il faudra que je revisionne, parce que je n'ai ouais. pas forcément prêté attention à tout ça. <rire> euh, mais ouais, tu parlais de l'effet un peu patchwork, c'est ce que j'avais noté, l'effet un peu collage euh, dans le clip, et puis ainsi un côté stop-motion, euh, du coup. Euh, ouais. Ce n'est pas, pas particulièrement fluide, mais volontairement. Et ouais, ça peut faire un peu style album-photo, euh, mais stylisé. Ouais.
1: Exactement, ouais, c'est vrai que c'est très intéressant. Midéric, toi, tu en as pensé quoi
2: et ben, bah, je suis en train de la revoir, là, en même temps qu'on en parle. J'aime bien à faire ça. <rire> je, que... je regarde les vidéos pour en même temps, ça me, ça me fait des petits rappels, mais euh, ouais, non, il, il est super beau ce C'est vrai que je me rappelais pas l'histoire totalement, ce qu'il racontait, mais ouais, c'est l'histoire du deuil et euh, de comment s'en sortir et euh, comment ça te détruit. Franchement, c'est super bien retranscrit et euh, en fait, j'ai regardé, ça a été réalisé par un Mexicain, toute une équipe mexicaine, et je pense que c'est des gens qui sont inspirés de cinéma, de de films comme ça sur la perte et sur euh, l'idée de fantôme, etc., et de, de souvenirs, quoi, et c'est vachement bien fait.
1: C'est vrai que c'est parmi euh, les clips, je pense, les plus travaillés en termes visuels. Et ouais. comme ça de... enfin, pour moi, c'est ce que ça retranscrit. Visiblement, ça a l'air d'être celui où il a, voilà, il a fait appel à d'autres personnes, en plus.
2: Euh... Bah, ça doit être écrit, écrit par quelqu'un d'autre, déjà. Ouais. C'est euh, vraiment la chanson qui est, on va dire, est la moins de lui, entre guillemets. Quoi.
1: Et c'est aussi une des une des seules, je crois, avec Brooding, où il y a euh, d'autres personnes que lui ou ses featuring euh, ou des fans à apparaître sur la musique. C'est-à-dire où il a vraiment fait appel à des acteurs, qu'il a prévu un, un plan, enfin, que lui ou il s'est mis d'accord avec euh, les producteurs euh, pour faire euh, vraiment une, un scénario, quoi.
0: Ouais. Après, on en aurait une autre, une vidéo où il y a un oui. acteur aussi dedans. Voilà. Et encore un petit peu après dans le classement. Euh, donc, mais qui le pas go, hein, une vidéo quand même assez chouette. Euh, je m'attendais moi aussi effectivement à ce qu'elle ait peut-être un petit peu plus de vote par rapport à son côté quand même assez travaillé et coloré malgré tout. Euh, bon, euh, visiblement pas retenu plus l'attention ou alors d'autres ont. Il faut choisir aussi. Hein, quand on fait un top 3, c'est comme ça, il faut en écarter.
1: Après, comme quoi, certaines musiques qui sont euh, dans, un peu plus basses dans le classement, là, comme de Pazago, en apportant pas mal de choses à dire dessus, donc finalement, euh, le classement est juste là, un peu pour donner une idée, mais c'est pas forcément... Euh... Enfin, c'est quelque chose d'assez euh, directif, qui oui. nous permet d'avoir une, une ligne conductrice à, à utiliser, mais euh, c'est pas du tout un, un jugement de valeur, en fait. On, on est assez d'accord pour dire que... Tout... L'album en soi nous oui. plaît, mais il y a certains clips sur lesquels on a, on a plus d'affinités que d'autres.
0: Oui, là, ça donne, voilà, une, une idée un petit peu de comment les vidéos sont perçues par une partie des fans et c'est loin d'être forcément représentatif de l'ensemble de la communauté. Voilà. Euh, là, j'ai 12 votes, c'est clairement, c'est déjà pas si mal, c'est mieux que 3-4, mais ça ne, ça ne remplace pas, est, je sais pas, s'il y a eu 2000 personnes, peut-être qu'on aurait un classement complètement différent. C'est comme ça. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'en tout cas, pour l'instant, on est tombé sur une des miettes de chansons, on n'est pas encore tombé sur une des vôtres. <rire> ouais, mais Léric, tu disais quelque chose Je disais juste bah, dis donc. Bah, dis donc, eh oui. Ouais, dis donc. Euh... <rire> ça, ça viendra, ça viendra. <rire> Alors euh, allez, en suivant alors donc parmi les encore les chansons à quatre points, on a Over Again qui est donc récolté ah. deux, deux votes. Alors on a notamment Tony qui l'a placé en troisième position dans son classement, donc ça lui fait pour ça un petit point supplémentaire. Qu'est-ce qu'il m'a dit là-dessus Over Again car les images maison de Mike retranscrivent assez bien l'ambiance triste du moment et des paroles. Et j'ai quelqu'un d'autre par contre qui m'a carrément mis en numéro un. Je vérifie ici. Down Rivals, qui a écrit son commentaire sur notre page Facebook. Je ne sais pas si non, il ou elle euh, n'a pas donné plus de détails. Mais Over Again était marqué comme en premier dans son top 3. Over Again, alors qu'est-ce que j'ai marqué moi Donc également un petit peu donc comme tout à l'heure avec... Euh, on parlait un peu de watching as I fall, euh, on est sur des plans face caméra, euh, j'ai écrit qu'il y avait quand même très peu de lumière et que c'était beaucoup de gros plans.
1: C'est vrai que moi, j'ai mis a place to start, over again et watching as I fall, un peu entre guillemets en paquet, parce que déjà on les a découverts en même temps, mm. et que ça a été vraiment euh, des vidéos un peu hors des standards, entre guillemets, parce que c'était un peu plus euh, fait maison, entre guillemets, sur que ce soit sur la qualité d'image, la face caméra, et en même temps euh, avec des plans qui changent parfois sur euh, des fois qu'on n'arrive même plus à distinguer ce qui se passe volontairement, qui sont basés un peu plus sur de l'émotion directe et un exutoire de la musique, en fait, qui sont vraiment euh, dans, dans l'émotion directe de ce que la musique retranscrit, et en même temps très intimiste, avec des plans parfois très intimes euh, pour. Euh, qu'on peut apercevoir. Là, c'est plutôt dans le Place to Start, mais dans Over Again, finalement, aussi, puisqu'on a clairement... Euh, on a l'impression d'avoir une réaction à chaud de Mike. Et c'est dans Over Again, aussi, qu'on entend, le, au début, le klaxon qu'il n'a jamais réussi à effacer, le klaxon de voiture. Et qui... Il me semble que c'est dans Over Again.
2: Oui, oui, c'est ça.
1: Et je trouve que ça fait vraiment... vraiment on, a un, on, a, on a un sentiment de, ré, de réel qui n'est pas classique des clips. Enfin, en tout cas des clips de Linkin Park, on a très peu eu l'habitude de, de ce sentiment d'être vraiment dans la peau des gens. Et
0: ah bah puis là, voilà, comme tu disais, c'est un clip qui met bien en avant le côté intimiste du truc, hein, parce que les vidéos se passent chez lui, comme je dis, on le voit en très gros plan, et puis c'est vraiment sombre, donc on sent, ça retranscrit partiellement la noirceur des paroles de la chanson.
1: Et l'état d'esprit à ce moment-là aussi. Quoi. Ouais.
0: Over again. Toi, Médéric, t'aimes bien euh...
2: Bah, oui, que justement elle est s'inscrit dans, dans la lignée des trois et euh, je trouve que après Place to Start, qui est la chanson un peu la plus calme, qui nous introduit dans cet album-là et dans le, les premières pensées de Mike, c'est celle qui balance le plus d'énergie. Quand à la fin de la chanson, il est en train de limite, euh, enfin, il, il critique pas, mais. Enfin, je, dans les paroles, il dit oui, c'est bien, on a fait le concert, on a rassemblé tout le monde, mais bon, ça change rien par rapport à mon ressenti, et je trouve j'ai trouvé ça vachement génial. Il le retransmet clairement euh, à l'image euh, ses émotions. Quoi.
0: Mm. Over Again, donc euh, en milieu de tableau, on va dire, euh, avec quatre points. On va faire euh, une petite pause. Euh, on n'est pas, je sais pas si on est, ouais, on est à peu près au milieu du classement et on est théoriquement à peu près au milieu de l'émission aussi. Alors on va s'écouter Worlds on Fire euh, au milieu. Est, elle n'est pas encore là dans le classement, mais du coup c'est l'actualité avec son clip euh, fait façon dessin animé dont on va reparler après. On écoute Worlds on Fire. On revient juste après. World Zone Fire, donc euh, voilà, on va comme je disais juste avant d'écouter la chanson, on va en reparler un petit peu après puisqu'elle n'est pas encore arrivée dans le classement, mais ça va venir, ça va venir. Chaque chose en son temps. Euh, on va reprendre, donc on était sur une succession là, de, de pistes qui avaient obtenu quatre points. J'en ai encore deux à alors euh, donc une autre qui a obtenu quatre points, c'est IOU. Alors euh, là j'ai deux personnes qui ont voté pour ça. Alors j'ai notamment Romain qui a participé une fois ou deux avec nous, qui lui a mis en troisième dans son top. Euh, alors je vérifie s'il m'a dit quelque chose. Euh, euh, IOU, voilà qu'il a bien aimé pour son côté live tout simplement euh, puisque effectivement c'est un montage de différents concerts réalisés par Mike dans la tournée européenne ou américaine je sais pas. Je ne sais plus. Et on a euh, Andreas également qui nous suit, qui lui l'a carrément mis en numéro un dans son classement. Est ce qui m'a donné des justifications? Je remonte euh, non pas particulièrement. I O U, donc un clip fait, de, un montage fait d'images live, dont on parlait un petit peu en début d'émission, du coup avec le fait qu'il n'y avait pas euh, notamment ce petit extrait de la fin du concert d'Amsterdam auquel on aurait pu s'attendre.
1: <rire> euh, oui, moi je trouve que c'est, enfin, entre guillemets, un clip assez basique, de, dans la même veine que euh, Can't hear You Know, c'est-à-dire que je ne je, je trouve pas de particularité spécifique, entre guillemets. Euh, c'est toujours agréable de voir des parties de live parce qu'on a l'impression un peu de s'y retrouver. Euh, L'ambiance en concert est quand même très très agréable et c'est super cool d'avoir des images de live. Mais après, elle ne m'a pas laissé un, un sentiment poignant ou particulier, entre guillemets. Mmh. Elle est sympa.
0: Toi, Médéric, voir un des clips faits d'images live, c'est un truc que tu aimes bien ou...
2: bah, Ça dépend des concerts fait Je trouve que moi, avant les... les clips faits de là, je trouve c'est un peu la facilité, genre euh, hop, on va montrer l'ambiance, mais on se trouve pas trop. Et enfin, après, c'est bien parce que justement, on a, on a l'ambiance des... des concerts. Mais euh, j'aurais pas choisi pour cette chanson-là. en fait. C'est vrai. Parce qu'il y a d'autres chansons qu'on a eues, euh, par exemple à l'époque de Linkin Park, euh, bah, Give it Up. Déjà, il y avait tout un montage et
1: toute Faint. une énergie. Et Faint. Mais ouais. de, qui était d'ailleurs assez intéressante parce que c'était pas vraiment des images de live. Ah
2: oui, oui c'était ah, un montage, ah, mais là, moi je parle de vrai live. Oui, oui, donc, oui je suis d'accord, mais
1: c'est un peu entre les deux en fait, puisque oui. c'était du live euh, planifié entre guillemets pour le clip, donc c'est assez intéressant, je trouve.
2: Et plus récemment, on a eu Crossing euh, n'importe euh, quoi. Euh, talking to Myself, qui n'a rien à oui. voir. <rire> euh, talking to Myself avec le montage et tout. Euh... On est vraiment dans l'ambiance et en plus, bon, bah, la chanson malheureusement était sortie euh, pas une ouais bonne fait. date, on va dire. Mais, euh, ouais. enfin, on a, enfin, je trouvais qu'elle tombait un truc, guillemets à pic parce que on a beaucoup d'images centrées sur Chester dans ce clip-là et euh, ça a dégagé quelque chose que là, je, je trouve que "Ayoo" c'est bien. Il, il montre l'énergie qu'il y a dans les concerts, mais elle est. Enfin, c'est euh, enfin, pas la chanson
1: qui correspond le plus à Mike non plus, je trouve. Voilà,
2: exactement Ouais, voilà, exactement. C'est. Je ne sais pas si on en a parlé déjà, mais peut-être qu'on en a parlé avant de l'émission, mais je trouve qu'Ayoyo, c'est une chanson qui fait un peu gangsta et tout, et je n'ai pas compris en fait euh, ce qu'il qu a recherché avec cette chanson, pourquoi il, euh... il s'est dit, tiens, je vais faire une chanson vraiment dans ce style-là, Donc, euh... du coup, pense... ça me parle moins, quoi.
1: Ouais, mmh. je pense que ça doit faire référence à lui, des émotions qu'il a pu ressentir, euh, un ressenti qu'il a eu dans sa phase du deuil peut-être, par rapport aux, aux remarques qu'il a pu avoir, etc. Euh, dont on n'est pas forcément au courant et où on n'a pas forcément conscience, je pense. Parce qu'il y a quand même pas mal de ressentis, je trouve, dans cette chanson, un peu comme About You. Et Je pense que c'est un ressenti qui est directement lié à sa carrière et auquel nous, on ne peut peut-être pas avoir aussi... autant référence. Et ce qui fait que du coup, la chanson est un peu moins accessible à tout le monde par rapport aux oui. autres chansons qui peuvent un peu être plus interprétées par tout le monde, par chacun, avec son propre vécu.
0: C'est possible, ouais. mais voilà. Toujours est-il que là, du coup, on a effectivement une vidéo live assez, euh, du coup, assez énergique, euh, qui retranscrit quand même pas mal, en tout cas, l'ambiance des concerts. J'ai, En regardant un petit peu, voilà, j'ai eu du mal à savoir si c'était des concerts auxquels euh, certains d'entre nous avaient assisté ou pas. Mais euh, je suis pas bien sûr, voilà, des salles qu'on voit à l'intérieur euh, de ce clip. Donc, je sais pas si ça correspondait euh, aux dates que nous nous avons fait. Mais en tout cas, ça y ressemblait de toute façon très près. Oui. Donc, euh, voilà, ça peut, ça aide aussi à se remémorer un petit peu les sentiments qu'on a en concert. Parce que là, pour le coup, voilà, il y a un peu d'effet de montage, mais pas trop. Voilà. Donc Given Up, il y en a quand même plus. Donc, euh, ça peut altérer un petit peu le sentiment des, vraiment de revivre le concert. Mais bon. Après, je suis d'accord avec ce que Médéric dit. Hein. Faire des vidéos de live comme ça, c'est une solution relativement facile. Ça veut pas dire que c'est facile à faire, à, à produire, etc. Il faut filmer beaucoup d'images, faut quand même faire un beau montage et tout. Mais oui. oui, visuellement parlant, c'est bon, c'est pas ouf.
1: Et il y a moins de réflexion, il y a moins de travail de d'identité par rapport euh, comme on peut avoir dans Makey the Pies avec une vraie histoire derrière, euh, montée de toutes pièces autour de la chanson.
0: Voilà, comme tu dis, clairement en termes d'identité, c'est évidemment clairement moins fort. Mais... Voilà. Il en fallait bien au moins, je pense, dans le long Oui, là.
1: voilà. Oui. <rire> on ne Alors, crache pas je... dans la
0: soupe. On enchaîne sur la quatrième piste qui a récolté 4 points, en l'occurrence Brooding, la piste instrumentale ah. de post-traumatique qui est donc euh, est un clip qui a plu. Alors j'ai Eldwin qui me l'a positionné en numéro 3, alors lui euh, qu'il m'a dit quelques trucs dessus, euh, yeah. dans la décroissant, euh, j'aime beaucoup blablabla, bla, bla, bla. et j'aime énormément les visuels du clip de Brooding, voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qui m'a donc mis également des points là-dessus C'est Serenity, quelqu'un qui a voté sur Facebook, Serenity Arvac, euh, qui a carrément mis donc Brooding en numéro un. Alors pour moi, le meilleur, c'est Brooding. Je trouve qu'il est la métaphore de ce qu'on peut ressentir à l'intérieur. Mmh.
1: Eh ben, Je dois dire que je suis assez d'accord avec elle, puisque moi j'ai noté que c'est vrai que ben, on compare souvent le deuil avec l'impression de se noyer. C'est clairement ce qu'on voit dans la vidéo, oui. de ne pas réussir à s'ancrer euh, sur Terre, de perdre pied totalement. Et ce qui est très beau dans cette vidéo, c'est qu'on a un peu tout, enfin, on a plusieurs passages entre guillemets du deuil, c'est-à-dire qu'on a la partie où on se fait happer par euh, la vague de deuil, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, qu'on qu qu perd pied puisque l'acteur la, chute au début et ensuite est happé par l'eau, mais qu'à la fin, on a quand même un message assez fort d'histoire de d'espoir visuellement. Parce qu'on le voit qui remonte la pointe, essoufflé, épuisé, et puis euh, complètement euh, trempé, mais qui remonte. Donc, c'est clairement un clip avec un très, très fort euh, visuel derrière, avec un message vraiment d'espoir.
0: Effectivement, ça, je l'ai noté. Euh, donc, ouais, beaucoup de plans sur l'océan, la mer, comme tu dis, la, la vague, donc littéralement, la pro... effectivement, on peut faire référence à la vague de deuil. On voit l'homme seul, donc, il se fait pas mal malmener. Euh dans ce décor naturel, beaucoup de chutes, on voit des plans à l'envers et tout, donc il illustre aussi un petit peu voilà, le, le, la confusion qui peut régner dans ce type de période, et c'est vrai que c'est à noter, c'est ce, ce message positif quand même à la fin du clip, où, enfin, c'est quand même relativement net, hein, on voit effectivement très bien l'homme qui remonte euh, la dune, et ouais, ça, 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 ça sous-entend clairement ce message positif, comme tu dis, de, de se dire, après euh, tout ce chaos, euh, on se relève et finalement, on redresse la pente, littéralement. Oui.
1: Et ça, ça et... s'arrête, c'est-à-dire que cette noyade peut se cal... enfin, cette, ce chaos peut se calmer aussi. Quoi.
2: Ce qui est intéressant aussi, c'est que le réalisateur, c'est Marc Fjord, qui est un ah, collaborateur oui. de Linkin Park depuis longtemps. Qui est lui, entre autres, qui a fait Breaking the Habit, quand même. Donc, il y a une histoire forte derrière. Oui, il, il que... connaît le groupe. Oui, et puis ce qui peut être marrant à dire, c'est que je pense qu'en fait ça se trouve c'est peut-être Mark Fury. il a fait son deuil d'une certaine manière en faisant ce clip-là. C'est peut-être, je sais pas si c'est lui qui l'a écrit, mais enfin euh, c'est peut-être sa manière aussi de rendre hommage et de faire son, euh, bah, vu que c'est un de leurs, enfin un de leurs collaborateurs, directeur de clip qui a travaillé longtemps avec eux, donc il connaît bien super bien le groupe. Je pense que lui il a voulu rendre son hommage aussi à son tour à travers une chanson de Mike et à travers ce clip-là. Et donc du coup je trouve que c'est vachement bien. Euh vachement bien amené, quoi. Enfin, C'est cool ouais. que ce soit lui qui ait pu poser sa patte dans, dans l'album de Mike.
0: Ouais, c'est vrai que là, ça, c'est des remarques intéressantes. Et puis, euh, là, on est en plus, donc, ce qu'on disait un petit peu juste avant, clairement dans un clip où là, il y a une identité très nette. Surtout que là, c'est qu'à la base, une piste instrumentale seulement. Donc, on s'attendrait même pas forcément à avoir vu une vidéo sur ça. On a pu être à limite un petit peu surpris. Euh, que ce soit d'ailleurs une vidéo relativement travaillée pour une piste ouais. instrumentale, c'est pas forcément fréquent fréquent dans ce type de, de, de genre musical. Et voilà. ouais, une vidéo qui du coup a quand même pas mal frappé, je pense les esprits, ouais, ne serait-ce que pour ça. Ouais.
2: Après c'est encore plus intéressant parce qu'une piste musicale, du coup tu n'as pas, paro... enfin, pas de parole pour euh, retranscrire quelque chose, donc c'est à toi d'interpréter à travers mmh. la musique. Donc c'est un petit côté expérimental, je trouve. Ouais, enfin, même, vrai que le, ça... même le clip est fait très expérimental avec, enfin, euh, la musique qui s'élance et l'homme qui tourne dans l'eau et qui se perd complètement et, enfin, c'est vachement mieux transmis ouais,
0: C'est vrai que ça donne d'autant plus de poids aux images, ne euh, pas forcément être entre guillemets perturbé par euh, des paroles.
1: Et c'est vrai que c'est assez intéressant je trouve parce qu'elle arrive à peu près au milieu de l'album, donc elle est censée être un petit peu, enfin, euh, par rapport aux, aux phases de, au déroulé de l'album, elle est censée être un peu plus proche du dénouement, on va dire, de, des chansons qui commencent à être un peu plus euh, entraînantes, un peu moins sombres, entre guillemets. Mm. Et pourtant, elle s'appelle quand même Brooding, qui est bah, Broyer du Noir. Donc, c'est quand même. Je trouve que ça, ça, ça montre bien qu'en fait, bah, on, peut, on peut être happé, en fait, on peut avoir, euh, peu importe euh, à quel moment, on, on peut toujours avoir un peu ce sentiment de, de broyer du Noir qui revient d'être oh. appelé par cette vague, à tout moment, et puis, bah, s'en sortir, ça prend parfois un peu plus de temps pour certains, mais que ça peut arriver, voilà, on pense un peu avoir fait le deuil, et puis, en fait, on n'en est pas tout à fait
0: sorti, quoi. Mmh. Brooding, voilà, un clip assez intéressant, finalement. Euh, donc voilà, là, on était sur les positions euh, 6, 7, 8, 9, avec donc des pistes à 4 points. Et là, on arrive sur le, donc, euh, ouais, je dis pas de bêtises, le top 5, où là, on commence à se détacher un petit peu, puisque après avoir eu plusieurs pistes à 4 points, là, j'en ai, mmh. on va en arriver avec deux qui ont 7 points. Ah. Et la numéro 5, donc, a été là, pour le coup, cité par 3 personnes. En l'occurrence, Place to Start. Ah. Alors, qui m'a oh. parlé de Place to Start On a notamment, bien, Médéric, ici présent, qui me l'a mis en numéro 3. Oui. Euh, on Oui. Alors euh, tu vas nous en parler après, je regarde si Eldwin et Bouchra qui carrément l'ont placé euh, eux, en numéro un. Alors euh, ici j'ai pas d'explication chez Bouchra du pourquoi du comment Mais Elwin il a dû dire un petit mot là-dessus Place to start, le côté intimiste, simpliste et vulnérable de place to start a un vrai charme alors, Médéric, es-tu d'accord avec les propos de Edwin
2: Eh bien, c'est plus ou moins ce que j'ai dit, en fait. C'est le côté intimiste, justement, que... Moi, j'ai parlé aussi quand même du, du retour de Mike après le décès de Chester, donc on... on a eu le concert hommage, et après, on n'avait plus d'images, on ne savait pas trop ce qu'il faisait, ce qu'il devenait, et puis l'album, enfin, l'EP, il était sorti un peu par mode surprise, mais on ne savait pas trop ce qu'il faisait, en fait. Mmh. Et c'est vrai que, du coup, le revoir là, tout de suite, c'est nous... Enfin, en plus, il est face caméra, et... Euh... Enfin, avec la chanson est hyper euh, bah la manière d'amener les choses, tu ressens beaucoup l'émotion dans dans sa voix et tu enfin, visuellement t'es là t'es es, c'est carrément une confession c'est comme si nous avons envoyé une vidéo à chacun et qui nous disait ah regardez bah je suis là et voilà, voilà où j'en suis quoi. et c'est vrai que ça m'avait euh, vachement marqué et, et à la fin de cette chanson là avec les témoignages au téléphone avec les gens qui l'ont appelé pour savoir comment il allait euh, je trouvais ça vachement beau et ouais mais, mais enfin euh, en plus, elle ouvre l'album, enfin elle nous enfin comment dire c'est vraiment le retour quoi, enfin je sais pas comment expliquer mais ouais c'est ça, c'est le retour, il est là, il, il nous parle, il, il nous dit je, je, je suis toujours là et voilà où j'en suis.
0: Ouais, c'est ça. Après, alors je sais plus comment c'est utilisé dans la chanson en elle-même, mais du coup, à la place to start, c'est aussi là vis-à-vis -vis des clips. Là, on le voit dans le fait qu'il se filme chez lui de façon relativement posée. On voit vaguement la fenêtre avec le reflet du soleil derrière lui et tout. Quelques plans de chambre d'enfant aussi à la fin. Et de la même manière que le titre le dit, voilà, il faut bien commencer quelque part au niveau des vidéos et on commence tout simplement chez lui, très simplement, Basiquement, si je puis dire, mais dans le bon sens du terme. Mmh. Place to Start, donc, il fait partie de ce fameux trio euh, des pistes qui nous ont fait découvrir euh, post-traumatique avant l'heure. Trois vidéos, donc, qui sont d'ailleurs tournées, hein, quand même, euh, avec des différences, avec des nuances, hein, mais globalement, euh, quand même sur un même esprit, euh, toujours face caméra. Euh, et puis, euh, voilà, on sait que c'est des chansons euh, aux paroles euh, plus fortes, peut-être, que sur d'autres pistes de l'album. Place to start, donc quelque chose à ajouter, Mylène, peut-être
1: eh ben, Alors vous avez dit exactement tout ce que j'avais euh, moi aussi en tête. Donc, euh, puis pour redire un peu ce que j'avais dit, voilà, c'est ce sentiment intimiste. C'est vrai qu'on retrouve dans ces trois chansons-là. Donc ouais, très, très prenante. <rire> Mais oui, j'ai ai bien aimé aussi, c'est ces des clips que j'aime beaucoup aussi, euh, ces trois-là.
0: Ok, alors euh, donc après Place to start en numéro 5, en numéro 4. Également à ce point, la voilà, la fameuse War of Fire, sortie donc tout récemment. Dessin animé, euh, notamment dessiné par Maxinoda, je ne sais pas si c'est réalisé par Maxinoda, mais... Alors j'ai plusieurs personnes qui me l'ont cité puisque vous êtes quatre à m'en avoir parlé. Alors Serenity notamment qui lui l'a mise en numéro 3, ce qui lui a valu déjà un premier point qui m'a dit euh, rien de spécial sur World Zone Fire. J'ai également Darn Rivals donc également qui l'a mis en numéro 3. Ça faisait deux points. J'ai ensuite Mylène, toi, qui l'as mise carrément en premier, donc tu vas nous en parler oui. après. Ça faisait 3 points de plus, et moi-même, je l'ai mise en numéro 2. Ça faisait donc 3 plus 2, plus 1, plus 1, 7 points au total pour World on Fire, numéro 4 du classement. Alors vas-y, toi, tu l'as mis carrément en premier, donc tu as adoré ce clip.
1: Ouais, franchement, je pense que c'est le côté aussi ben, animé qui me mmh. touche beaucoup, parce que c'est vrai que je... Je regardais pas mal quand, quand j'étais jeune et je trouve vraiment que, ben, pour dire que c'est la première fois qu'il en fait un, alors oui, il l'a dit, il s'est fait aider pour euh, tout, toute la création, pour euh, s'assurer que ses idées étaient euh, cohérentes et que visuellement ça collait, mais je trouve que c'est quand même super euh, net, c'est clean, c'est propre. Les dessins sont très très jolis, tant les couleurs que les traits, je trouve que ça fait vraiment, on dirait vraiment un travail bah, de pro, parce qu'il en est un forcément, il est, ça, niveau artistique, il n'y a pas de souci mais on a quand même l'impression que c'est quand même... Alors, l'histoire est assez simple, entre guillemets, mais en même temps, c'est un clip de trois minutes, donc on ne peut pas non plus se permettre de développer quelque chose d'énorme. Euh, mais je trouve qu'elle fait vraiment le taf, c'est-à-dire qu'elle colle à, à la musique, le message est clair, et puis bon, on ne va pas se mentir, les petits clins d'œil avec Xero Pizza, avec euh, la liste des musiques de Mike, l'USS Kenji, ce genre de choses... Venant de lui, ça fait très plaisir et c'est super sympa. C'est vraiment un style que... Voilà, on a eu Breaking the Habit qui était un style tout nouveau avec un espèce de, de visuel façon manga mais du dessiné euh, pas, pas du tout manga mais qui était quand même dans un visuel Autostopie. un peu... Voilà, mais qui avait un, une volonté de se ressembler à de l'anime. Et là, on se retrouve avec un World on Fire qui est un vrai animé qui a vraiment tous les codes de l'anime visuellement, enfin les, les personnages que je trouve très jolis. Et, franchement, ouais, j'ai adoré.
0: Ouais, donc effectivement, euh, World on Fire, bon, j'allais venir, ouais, bourré de références euh, cachées, plus ou moins. Euh, comme tu as dit, on voit les titres des chansons sur les menus, etc. On voit même la couverture, je crois, de l'album sur un mur. Oui. Euh, et après, même aussi euh, au niveau euh, vidéoludique, euh, on perçoit quelques références ici ou là. je pas forcément tout... Euh, repérer, mais déjà le personnage féminin qui est équipé d'un arme, d'une espèce de bras un peu bionique, façon vraiment Megaman. Je sais qu'il en a parlé en interview. Oui. Il a dit que ça faisait clairement référence à ce, à ce jeu-là ou à ce type de jeu qu'il lui avait frappé étant plus jeune. Euh, et puis à un moment donné aussi, je pense quand même que la, la façon dont ce à quoi ressemble le port, où on voit le quai avec le bateau au fond et tout. Ça, moi, ça m'a beaucoup fait penser au, à la gueule du stage de Ken dans Street Fighter 2, parce que c'est vraiment le même type de quai avec le même type de bateau derrière. Ah. Donc, je, je pense que c'est pas innocent, mais voilà.
1: Ah, non, très bon, j'avais pas pensé ouais. à ça. j'ai pas joué au Street Fighter, mais c'est vrai que.
0: Après, alors, les, les espèces de méchants qu'il y a dans le truc, là, je sais plus, je sais pas si ça fait peut-être référence aussi à quelque chose, mais. Oui, c'est que tu ça... euh, Voilà, c'est ça le truc. Hein, c'est que là, on voit. Euh, alors, je sais pas si c'est un frère, une sœur ou un couple. Je sais pas très bien. Frère sœur. Frère et sœur. C'est ses enfants, en fait. C'est ses enfants, d'accord. Oui,
2: il a, il, il a dit que c'était inspiré de ses enfants pour faire le clip. Donc, il faut s'inspirer de leur univers à eux aussi. D'accord. C'est vrai qu'il y a un petit côté enfantin, entre guillemets. Parce
0: que là, du coup, on voit souvent la fille qui, est un peu de. sans doute, de volonté protectrice, tire sur tout ce qui menace vaguement leur leur vie, sauf que c'est un peu trop, elle euh, fait un peu des dégâts à cause de ça, <rire> <Et> finalement <rire> les choses s'arrangent. <rire> Donc ouais, effectivement, un clip voilà, assez joli, assez fluide, assez mignon, euh, voilà, bourré de référence ici et là, euh, sans avoir fait non plus euh, des, des easter eggs euh, de fou, c'est plus pour les, les clins d'œil qui ne sont pas planqués particulièrement.
1: Euh, là, il y a un clin d'œil qui est enfin, entre guillemets planqué, mais que en fait, je viens de voir euh, par pur hasard, c'est-à-dire j'ai mis le clip et j'ai fait pause au pif, Mmh. Au tout début, à 20 secondes, on a euh, le, la, le, le passage où elle est, la, la sœur est en train de se verser du café et on a une boîte de céréales. Et dessus, il y a un chat dessiné qui a un logo LP sur son t-shirt. Mmh. Vraiment, euh, je viens de le voir par hasard, c'est-à-dire je ne l'avais pas vu avant. Hein.
0: Donc on, on en a, a peut-être plus que ouais. ce qu'on pense. Ça pourrait penser que de les dénicher en fait. Ouais. Ouais. il y a sûrement quelqu'un qui l'a déjà fait quelque part je ouais. pense
1: ouais. oui je pense
0: Et ouais parce que tu vois les céréales je m'en souviens parce que j'ai essayé de lire. moi j'ai été concentré sur le fait de lire comment s'appelaient les céréales mais du coup j'ai ah. pas fait l'illustration voilà et il me semble pas que le nom, enfin, ça m'a pas fait euh, de rapprochement de quoi que ce soit. Donc euh, ça, probablement un lien avec quelque chose. Mais, euh... Si
1: quelqu'un lit le japonais, n'hésitez pas à nous dire euh, si ça veut dire quelque chose.
0: Si ben, attends, enfin, moi, j'ai pas l'image sous les yeux. Là, là, Mais si on a deux secondes, je vais essayer de retrouver ça vite fait. Euh... Worlds.
1: Attends, je peux te l'envoyer si tu veux, rapidement. Oui.
0: Ah, hop. Ouais. Alors, est-ce que ça va aller plus vite si tu m'envoies la photo Non, ou... ah, ah, mais c'est bon, suis... le lien, ouais, je suis dessus. À voilà. ah, 20 secondes, t'as dit Ouais, 20 secondes. Oh ou Alors... Ah ouais, il a un logo LP sur le t-shirt, effectivement. Eh oui C'est
1: <rire> génial. On vous conseille d'aller euh, voir. <rire> euh,
0: donc, les céréales, bah, c'est marqué Kalo. Voilà. Enfin, pour moi, c'est ce que je dis, si je ne me trompe pas. Donc, ça doit
1: peut-être vouloir dire quelque chose, je pense, ou c'est peut-être une référence à une serial au Japon, je ne sais pas.
0: Là, je sais pas. Je ne sais pas. Mais effectivement, ouais, je comprends. Euh, bon, il est relativement petit, hein, forcément sur l'image, euh, le LP, mais il est là, il est bien là.
2: Au oh, ça, par contre. Au oh, ça. <rire> Et puis bon, il y a des un peu camardé.
0: Ah. Oui, oui. Bah, du coup, voilà un clip, comme on dit, assez mignon, assez enfantin, assez assez sympa quand même et relativement euh, agréable à regarder du coup World zone Fire donc voilà c'était euh, l'actu enfin pour nous là actuellement en septembre 2019 c'est l'actualité euh, puisque cette vidéo est sortie euh, vraiment récemment c'est marqué le 5 septembre hein, donc c'était euh, pour nous ici c'était il y a 11 jours au moment où on enregistre donc euh, c'est tout frais World on Fire donc numéro 4 dans le classement alors on passe au top 3, là ça rigole plus c'est parti euh, Alors là, j'ai quand même une, deux, trois, quatre, cinq personnes qui ont voté pour cette troisième chanson. En l'occurrence, « Promises I Can Keep oh. ». Alors, je fais un petit peu le tour déjà de qui a voté pour cette chanson. Donc, on a Bouchra qui lui a donné un point en la mettant en troisième position. Andreas, également, l'a placé en troisième. Je ne sais plus si lui... Non, il ne m'avait pas mis de message. Euh, donc un petit point, on a également ensuite en deuxième position chez Magali, Alors, donc elle a dû me dire quelque chose elle, Magali c'est ici « Promises I can keep » pour les images qui défilent dans le sens inverse puis dans le bon sens pour un coup l'un, un coup l'autre, euh, pour les images de Los Angeles et de Santa Monica Pierre que j'affectionne particulièrement suite au voyage à Los Angeles pour le concert Hommage. Donc Magali qui nous l'avait placé en numéro 2, euh, j'ai également quelqu'un d'autre qui m'a mis en numéro 2, c'est Adrien, dont on... qui avait donc d'abord mis « Nothing makes sense anymore » en numéro 3, et donc « Promises I can keep » en numéro 2. Alors, est-ce que lui, il m'a donné un message « Promises I can keep ?» Non, j'ai pas de raison plus que ça. Et, et carrément, quelqu'un l'a placé en numéro 1, et en l'occurrence, c'est moi.
1: Ah
0: <rire> Et oui Alors, dis-nous en plus euh, ben, moi tout simplement parce qu'effectivement comme ce que Magali explique, j'ai beaucoup aimé les effets de montage qu'il y a dessus, sur ce montage à l'horizontale avec les scènes qui se succèdent comme ça, on voit plein, plein de séquences du quotidien, un montage que je trouvais vraiment agréable en fait visuellement, que je trouvais assez dynamique et on voit également à la fin on le voit dans une fête foraine alors il y a un truc qui m'a fait marrer en voyant le clip c'est qu'on le, le voit en train de se filmer et à un moment donné on voit qu'il passe à côté des gars qui gèrent la grande roue et je me suis demandé <rire> si les gars qui gèrent la grande roue ils étaient au courant qu'il était en train de faire un clip et que Knox pensait qu'il est en train de chanter je pense. Euh, j'imagine à voix haute hein. et j'espère qu'ils étaient au courant parce que sinon ils se sont peut-être dû se dire ça fait un peu bizarre même si ok il est en train de se filmer, ils peuvent comprendre mais donc, ouais, Kenki, voilà. Moi j'ai beaucoup aimé Voilà, effectivement pour ce, cette manière d'avoir monté la vidéo. C'est vraiment ce que Magali a dit, je me retrouve tout à fait dans ses propos. Euh, même si moi je n'ai pas eu la chance de mettre les pieds à Los Angeles. Euh, c'est vraiment ça, voilà, le, le, le côté. En plus, effectivement, on voit que ça va dans un sens, puis dans un autre. et Visuellement, je trouvais ça assez cool. Et comme c'est en plus lié à une chanson que j'apprécie particulièrement sur le disque, eh ben j'ai été content qu'elle bénéficie d'une vidéo intéressante.
1: C'est vrai que c'est assez sympa, ça me fait penser à ce que tu dis parce que j'ai pensé la même chose par rapport à la fête foraine, parce qu'on le voit à un moment euh, se filmer dans la grande roue et je me suis demandé s'il y avait d'autres personnes mmh. à ce moment-là dans le manège qu'on puisse se demander parce qu'il est quand même particulièrement euh, pas très énergique. heureux à ce moment-là sur la vidéo et énergique, oui. Les gens ont pu se demander s'il si, si passait un bon moment quand même parce qu'on a, a un peu l'impression qu'il est au bout de sa vie, quoi. Et, mais d'ailleurs c'est un peu ce, le. je trouve le ressenti de la, de la vidéo, c'est qu'on a l'impression d'être sur une montagne russe quand même, ça, ça bouge dans tous les sens d'avant en arrière, en haut en bas, il y a des jeux de couleurs quand il est dans la fête foraine, ça traduit quelque chose de joyeux de pétillant, de génial, mais en même temps lui, il est clairement pas dans un endroit où c'est génial, c'est pétillant, enfin dans sa tête je veux dire, ce, ce qu'il chante et ce qu'il transcrit, c'est pas la joie donc c'est ça qui est assez sympa aussi et très intéressant dans ce clip, comme tu dis Pierre-Henri, c'est que du coup, bah, c'est il est très intéressant là-dessus aussi je trouve visuellement
0: mmh. ouais puis voilà il y a une... moi, quelque chose que j'apprécie toujours aussi bien musicalement que cinématographiquement c'est la fluidité des choses et là c'est vraiment ce que je ressens déjà au niveau audio mais également du coup ça se retranscrit visuellement moi c'est pour ça que j'ai vraiment plus apprécié que les autres euh, du coup moi on a mon top 3 complet hein. Nothing Makes Sense Anymore Worlds On Fire et donc premier, I Can Keep parfait voilà ça c'était pour moi vous, on n'a pas encore vos top 3 complets, puisque vous avez voté pour des chansons qui sont encore devant. Oh, <rire> oui. encore Et oui, il nous en reste deux. Oui. Alors, à votre avis, qui est oui. la deuxième euh,
1: Moi, je veux dire que c'est quoi the line
0: Eh bien, le numéro 2, c'est Ghosts Ah <rire> Ah, bon, c'est qui voilà. <rire> Ghosts, qui a été donc cité en l'occurrence par 5 personnes. Alors, effectivement, Mylène, tu l'as mis en numéro 3 dans ton top. Tu veux nous en parler juste après et elle a été mise plusieurs fois en numéro 2, donc également par alors par Médéric, donc là vous allez pouvoir en, en discuter tranquillement. On a Andreas qui me l'a mis aussi en numéro 2, on a Serenity, euh, est-ce qu'elle m'a dit un mot là-dessus euh, Non. Serenity, donc numéro 2 également pour Ghost, et en numéro 1 carrément chez Magali. Ah. Magali, qu'est-ce qu'elle nous dit sur. Alors, mon top 3 en 1 Ghost pour la petite phrase de début, pour le côté fun, positif et enfantin pour les artworks de Mike qui prennent forme, disparaissent et se transforment. Alors, Ghost, pourquoi l'avoir mis en 2 et en 3 chez vous
1: Vas-y, Médéric, je te laisse la parole.
2: Mmh, bah, moi, justement, je trouvais que ça vachement bien. Enfin, je vais un peu revenir sur ce qu'a ce qu dit Magali. C'est le côté, justement. Euh le côté fun de la chanson par rapport à tout l'album qu'on a eu avant, tous les clips qui sont vachement sombres. Et à part bah, Co-Single Line qui a un petit côté entraînant, un petit côté... Euh, je me relève. Là, c'est vraiment euh, complètement what the fuck avec la chaussette euh, bah, Boris euh, qu'on qu se souvient tous pendant les concerts qu'on a qu'on a espéré euh, au premier concert qu'on a fait ensemble mmh. et euh, c'est vrai que du coup je me dis tiens c'est enfin faut pas oublier que Mike c'est un grand blagueur aussi quoi. on se souvient du LPU euh, 8 euh, Cook enfin euh, bref euh, avec les chansons euh, il y c'est
0: quelque chose là. Je
2: <rire> sens que ça c'est un, 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 un gars qui a beaucoup d'humour qui, qui adore déconner et qui je pense qu'il a voulu montrer à tout le monde Regardez, regarder ouais certes je m'en sens pas enfin j'ai une période sombre mais euh, je sais aussi euh, profiter et être de bonne humeur et justement c'est pour ça que pour ça que je le trouve vachement bien ce clip c'est que le gars c'est enfin euh, il est bien fait quoi puis euh, puis Alors vrai, on part
0: Ouais, on parle beaucoup des chaussettes avec Boris, mais en l'occurrence, oui. il y a deux chaussettes. Alors, parce oui. qu'on s'est plaint dans mes, dans mes quiz que certaines questions sont difficiles, mais alors là, une question qui serait super dure, ce serait dire OK, il y a Boris dans les chaussettes, mais comment s'appelle la deuxième
1: Ah, je ouais. l'ai su, mais je ne m'en souviens plus. Alors, je vais vite fait chercher. Bon,
0: je le dis tout de suite. Hein, Moi-même, je n'aurais pas su la réponse. Hein, mais...
1: <rire> mais je l'ai su. Je sais que je l'avais entendu euh, en parler et je ne me rappelle plus. C'est Miss Oatmeal.
0: Miss Hotmail, eh oui. Retenez bien parce que ça pourrait faire l'objet d'un quiz à l'avenir. <rire> <rire> Miss Hotmail. Miss Hotmail.
1: Donc c'est Madame Porridge ou Flocon d'avoine, comme on veut
0: Puisque donc Le on a deux livre. chaussettes. Et alors c'est vrai que bon, toi Mina tu vas nous en parler, puisque du coup tu l'as mis dans ton classement, mais euh, oui, un truc qui était assez frappant. Enfin, moi, quelque chose qui m'a frappé à l'époque de ce clip, c'est de se dire euh, ça peut paraître un peu ridicule voilà, de voir des chaussettes qui sortent la chanson et tout. Et en fin de compte, euh, on ne sait pas comment il s'y prend. Mais Mike, quoi qu'il fasse, il arrive toujours à faire que ça ait l'allure. Ça n'est jamais stupide.
1: Carrément, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que quand tu dis à quelqu'un non mais tu verras c'est un clip c'est des chaussettes qui chantent la personne va c'est quoi c'est quoi cette chanson quoi.
0: D'ailleurs en live donc justement à Paris je sais que enfin j'ai quelqu'un qui nous avait questionné sur ce c'est quoi ce truc des chaussettes et tout quand on explique vite fait comme ça ben c'est les chaussettes qui sortent dans le clip voilà on va dire autrement mais
1: c'est la réalité c'est les chaussettes du clip. non mais
2: et à peu près les chaussettes seules pour le faire.
0: <rire>
1: mais bon, on se souvient tous avoir prévu notre chaussette pour le rock en scène oui. et aussi pour Paris.
0: Et oui. Et du coup, euh, ouais, au rock en scène, donc on a, ouais, on a ouais, pu oui. la sortir. Ou on a... Non, on n'a pas On les a sortis et... sur euh, Running
1: from My Shadow, parce que du coup, euh, c'était la dernière chanson. Et la dernière. On savait que ghost pas, ne sortirait pas. pas ben, on l'a sorti mm. au cas où. Et il l'a remarqué, il a rigolé. Pas.
0: Et par contre, au Zenith, je ne dis pas de bêtises.
1: Il a demandé à ce que les et gens les
0: sortent. Ouais, parce que là, par contre, Ghost, a été en tout début de concert. Hein.
1: Ouais, et il a même demandé, et quand il a vu que les gens commençaient à les sortir, bah, ouais, ouais. il a compris que ça marchait.
0: Et donc, ouais, ouais, une vidéo assez marrante, vraiment fun, colorée, euh, beaucoup de dessins, on voit. On voit aussi, du coup, les fantômes de Pac-Man, en l'occurrence. Euh, oui. Donc, c'est assez rigolo. Donc, du coup, toi, tu l'as mis euh, effectivement dans ton top 3 en troisième position.
1: Euh, ben, pour Boris dans un premier ouais. temps <rire> et Miss Outmill, forcément mais ouais pour ce que tu dis je trouve que c'est en fait finalement ben, oui c'est des chaussettes qui chantent mais il y a plein de plans différents ça, on sent que ça a quand même été travaillé et derrière moi c'est une, une chanson qui me touche beaucoup et j'ai vraiment apprécié le clip et les deux ensemble fait que ça entre dans mon, to dans mon top 3
0: et oui donc Ghost une chanson du coup déjà peut-être un petit peu à part et puis le, le clip là qui l'écarte complètement aussi on est plus sur la deuxième moitié du disque et ça fait partie de ces chansons quand même qui indépendamment à la limite peut-être malgré tout ce qu'elle peut raconter s'écarte un petit peu du sujet central vraiment du disque et même si on peut y faire des rapprochements mais voilà chanson... ah, pour
1: moi ça reste quand même complètement dans le thème parce que c'est une des phases pour moi en fait c'est assez marrant parce que autant elle est à peu près au milieu autant elle est un peu pour moi une des plus représentatives de ce que peut être l'acceptation. C'est-à-dire qu'on on accepte le départ de la personne et on, on, on accepte la présence de ce fantôme avec nous qui nous suit, qui peut nous rassurer parfois, qu'on ne comprend pas au début et que finalement euh, on sait que c'est quelque chose qui, qui va nous suivre, mais qui ne nous veut pas de mal. Quoi. On se détache un peu de cette tristesse. Donc c'est marrant qu'elle soit au milieu, alors que pour moi, dans mon ressenti, elle correspond plus à ce que peut être l'acceptation. Et mmh. du coup, bah, ça peut représenter euh, le fait que bah, le deuil, ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des phases où on est en acceptation, puis souvenir, en colère. En fait. Pardon
2: C'est un peu le souvenir, en fait.
1: Oui, voilà. Le... Mais le souvenir euh, un peu triste, mais pas, euh, pas celui qui te fait euh, tomber, euh, comme, bah, comme Brooding oui. un peu le fait, euh, qui te fait retomber dans une spirale de dépression. C'est le souvenir un peu... Ah, c'était bien. Tu arrives à t'en souvenir sans avoir tout ce qui va avec de triste Ouais. Tu, tu peux être triste, mais c'est pas quelque chose, quelque chose où tu arrives à te rappeler des, des bonnes choses.
0: Voilà, donc Ghost euh, numéro 2, d'après les votes. Et donc en numéro 1, il nous reste quoi Vous l'avez dit juste avant. Crossing a line. Yes, crossing a line. Donc euh, Ghost avait avec par rapport à mon, mon classement a récolté 10 points et donc Crossing a line est très nettement devant puisque là elle est à 15 points. Ah oui. Il y a un gros okay. écart. Donc déjà elle a été citée par pas mal de gens puis elle est surtout elle a été citée quasi systématiquement évidemment dans le haut des classements puisque Dawn Rivals bouchera Milène. Euh, vous me l'avez mis en deuxième position et on a Adrien, Romain et Médéric qui me l'ont mis eux en numéro un carrément. Donc, je regarde s'il y a des propos. Euh, alors, ici, euh, non, là non plus. Adrien, donc Crossing the Line, j'adore les rencontres avec les fans dans la rue. Euh, ici, non. Et donc, toi, Médérie, tu vas nous expliquer aussi pourquoi. Non, voilà, là, j'ai pas plus de. Pas plus de retour là-dessus. Mais oui, donc euh, c'est ça. Hein, le clip de Crossing Online, il se passe dans les rues de Los Angeles avec des fans qui ont été prévenus un petit peu à la dernière minute que euh, Mike leur a donné rendez-vous à un certain endroit. Euh, et c'était parti. Médéric, toi qui a particulièrement aimé ce clip
2: Eh bien, c'est le premier clip de post-traumatique sorti après les trois premières, quand même. Mmh. Mmh. Donc, c'est vraiment l'idée du... Euh... Enfin, c'est Mike, là, il, il est, il est sorti de sa dépression de, du... il est toujours en poste traumatique, mais il est sorti de sa dépression et il vient carrément de, mon... enfin, il, vient, il a carrément demandé à des fans de le rejoindre pour ce, pour ce clip et on le voit, il est souriant pendant tout le clip quand il les voit, enfin, il partage, enfin, il y a une idée de partage et de, il y a un réconfort, en fait, c'est comme s'il venait nous rassurer, il, il, il venait, en fait, il disait, les gars, je suis encore là, tout va bien et on peut, on continue ensemble, quoi et c'est ça que j'ai trouvé vachement beau avec ce clip-là, c'est qu'il fait vachement ressortir ça Juste, rien qu'avec la rencontre et quand il chante face à nous, euh, bah, quand il chante face à nous, il y a un petit rappel de euh, bah, quand il était dans sa maison, mais déjà là, il est plus du tout dans sa maison, il est euh, carrément sorti et il est, enfin, euh, il, il va à la rencontre des gens, c'est il est plus enfermé sur lui-même, mais ça, enfin, je trouve qu'il arrive vraiment. Euh... En fait, Chaque clip raconte une histoire différente et ça se suit et on est vraiment dans le début de, de « tout va aller mieux », quoi entre guillemets.
0: Mmh. Ah, surtout que c'est le sens même de la chanson, au niveau oui, de ses oui. paroles. Oui. oui, ben voilà. Exactement. Et du coup, oui, ça s'illustre visuellement, comme tu dis, le fait que là, c'est dehors, qu'il est avec les fans, et que c'est entre guillemets presque, comme s'il ne s'était rien passé. d'ailleurs. Euh, mais... euh...
2: pas, je dirais pas, presque, il s'est rien passé, mais euh, plus euh, il s'est passé ça, maintenant, nous sommes tous ensemble,
0: quoi. Mmh. Et d'ailleurs, je me demande aussi, je, quand il a tourné le clip dehors avec les fans, euh, est-ce que la chanson était déjà sortie ou pas Je sais plus très bien. Non,
1: justement, ils l'ont découvert ouais. avec lui.
0: Ouais, je me disais bien. Donc en plus, ouais, il y avait ce truc, voilà. il a dit euh, rendez-vous à tel endroit, et puis du coup, Dop, découvert de chanson, tournage de clip en même temps pas mal de sourires effectivement euh, le, la petite euh, chose amusante avec le fait qu'il y a un gars qui porte exactement la même chemise que lui oui, la Flanoda oui. <rire> euh, des, des petites choses comme ça donc un clip euh, voilà ouais, effectivement beaucoup plus joyeux quand même ça donne envie c'est vrai que là on se dit si on, si ouais. on est habité euh, à Los Angeles euh, je pense mieux. que même <rire> si c'est pas forcément évident voilà après la, le, le petit message peut se transmettre assez vite et c'est assez cool pour tous ceux qui ont pu y participer en tout cas.
2: Mmh.
1: Ouais, c'est un super clip parce que c'est vraiment quelque chose qui a... Enfin, euh, je ne sais pas, le plus proche, ça pourrait être éventuellement Fane parce qu'il me semble qu'ils avaient proposé à des fans de participer euh, pour être dans le public, pour faire une ambiance concert. Mmh. Mais il euh, n'y avait pas la proximité que Mike a euh, pendant cette espèce de mini-session euh, découverte, première écoute et tournage de clip en même temps. C'est quelque chose de très nouveau, de très expérimental et en même temps c'est très euh, enfin c'est très euh, je vais utiliser pour une quatrième fois le mot dans ce podcast mais c'est très intimiste quoi je veux dire c'est pas c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait avant dans ce style là donc c'est assez sympa aussi euh de découvrir ça avec la musique qui colle avec.
0: Ouais, on reste dans l'idée, voilà, comme de ce de proximité que Mike et Linkin Park, même en général, donnent avec leurs fans. Tout à Je ne sais pas comment ça se passe chez tous les autres groupes, mais en tout cas, on sait que chez Linkin Park et Maxine notamment, il y a cette forme quand même vraiment de ce lien assez important avec le public, ce respect, ce, cette, vraiment cette proximité. C'est vraiment ça ouais. le terrain.
1: Cette volonté un peu de partager comme ça ouais. euh, la musique.
0: Donc voilà, crossing a line, vainqueur euh, de ce petit classement. Ben voilà, on a fait le tour. Hein, on a bien fait le tour euh, du coup de toutes les vidéos de post-traumatique. C'était intéressant de pouvoir en reparler cet album, un petit peu musicalement, mais donc là beaucoup, euh, entre guillemets, cinématographiquement. Il y avait pas mal de choses à dire, hein, parce que euh, au départ on s'était à faire une émission sur les clips en général et on a bien fait parce qu'on n'aurait absolument jamais eu le temps de tout parler. <rire> Tout à fait. Et au final, bah, voilà, on a fait une émission euh, tranquille de la durée convenable et habituelle sur euh, toutes les vidéos de post-traumatique. Du coup, bah, Crossing the Line étant le numéro 1 euh, de notre classement, on va conclure l'émission sur cette chanson. Eh bien, merci à vous deux d'avoir été présents et d'avoir partagé vos avis sur toutes ces vidéos. Merci à toi. On remercie aussi du coup toutes les personnes qui ont voté. Alors je vais quand même les citer euh, avant de terminer. Donc on a Serenity, Darn Rivals, Bouchra, Andreas, Adrien, Eldwin, Magali, vous deux donc Romain et Tony qui ont apporté euh, leur contribution à ce classement. Voilà, merci à vous toutes et tous d'avoir écouté, comme d'habitude, ce podcast jusqu'à la fin. Minus to the fans, hein, c'est sur YouTube, c'est sur Facebook, c'est tous les mois si tout se passe bien. Et le mois prochain, on a déjà un thème, mais pour l'instant, je garde la surprise, puisqu'il euh, faut que j'y réfléchisse, mais il y aura probablement le retour d'un petit teasing party. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Ah, oh, super <rire> Il faut juste que je trouve l'idée, mais comme je connais, <rire> faut, comme je connais <rire> le sujet, je vais bien trouver quelque chose.
1: On va t'aider si, si on peut.
0: Éventuellement, on va reparler juste après avoir conclu l'émission. Merci à tous et puis au mois prochain. Ciao, ciao, ciao.
2: Bonne soirée Salut. à tous. Bonne soirée.